0: Krebs, es ist eine der härtesten Diagnosen, die man bekommen kann. Heute soll es in der digitalen Sprechstunde dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklebios um zwei konkrete Krebserkrankungen gehen, zwei Krebsformen, die vergleichsweise zwar relativ selten vorkommen, aber eben doch sehr schwerwiegend sind. Es geht um akute Leukämie zum einen, also besser bekannt auch als Blutkrebs, denn Leukämie heißt ja weißes Blut, das heißt der Körper produziert übermäßig viele weiße Blutkörperchen und um Lymphdrüsenkrebs soll es gehen. Beide Erkrankungen betreffen nämlich meist den gesamten Körper. Und die Frage ist eben, wie man das gut und effektiv behandelt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf meinen Gast, einen international anerkannten Spezialisten für Knochenmark-Stammzelltransplantation. Ich freue mich sehr, Professor Dr. Ahmed el Marchle ist hier. Herzlich willkommen. Er ist Danke. ärztlicher Leiter, muss man noch sagen, an der Hämato-Onkologie und Stammzelltransplantation an der Asklepios-Klinik St. Georg. Genau, von dort ist er jetzt hierher gekommen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, beide Krebsformen bedürfen einer längerfristigen Behandlung. Eine Säule ist ganz oft die Chemotherapie, kennt man, aber dann kommt oft eben noch diese allogene Stammzelltransplantation Dazu. Davon haben Sie schon in Ihrer Karriere mehr als 3000, habe ich gelesen, durchgeführt. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was genau das ist.
1: Eine Stammzelltransplantation wird äh, aufgeteilt in eine Stammzelltransplantation mit eigenen Zellen und Stammzelltransplantation mit einem Spender fremden Zellen. Mhm. Das eine ähm, ist, wird bei Lymphdrüsenkrebs sehr gerne angewandt im Rückfall. Ja. Das andere bei, äh, bei Leukämie, Leukämie, bei akuter Leukämie, mhm. als äh, auch als äh, mit unter der längerfristig erfolgten Therapie. Die allogene Stammzelltransplantation, wie man sie genau bezeichnet, mhm. ähm, hat den Zweck, dass man das Immunsystem, das eigene Immunsystem, das versagt hat und den Krebs zugelassen hat, ja. dass man das eliminiert mit einer Chemotherapie und dann ersetzt mit einem intakten Immunsystem eines gesunden Spenders. Ja. Das kann ein Familienangehöriger sein, es mhm. kann aber auch ein freiwilliger fremder Spender sein, den, der unverwandt ist. Ja. Entscheidend ist, dass die Gewebemerkmale passen.
0: Ja. Ähm,
1: und wenn die passen, dann kann so eine Stammzelltransplantation erfolgen. Die Stammzelltransplantation bewirkt nach nachdem man sie durchgeführt hat, dass die Immunzellen, fremde Zellen als, als äh, fremd erkennen und abtöten. Das heißt, leukämische Zellen werden gesehen, erkannt und vom Immunsystem, das jetzt vom Spender gebildet wird, abgetötet, gezielt abgetötet. Mhm. Das hat den Vorteil, dass die Rückfallquote, die bei Lymphdrüsenkrebs aber noch mehr bei Leukämien sehr erhöht ist, ja. deutlich reduziert wird.
0: Kann man da sagen, von, um wie viel Prozent reduziert?
1: Also bei den akuten Leukämien haben wir gewisse bei in gewissen Fällen Rückfallquoten von 40 Prozent, mhm. die häufig halbiert und noch drunter. Oh ja. Das äh, ist erfolgen. ja schon eine ordentliche Rückfallquote. Je Bilanz. nachdem, wie ausgeprägt diese immunologische Reaktion, die individuell unterschiedlich sein kann, mhm. äh, erfolgt. Sie kann leider auch mal überschießend sein und den Patienten selbst gefährden.
0: Okay. Aber das sind sehr seltene Fälle im Vergleich?
1: Das sind seltenere Fälle, mm. ganz genau.
0: Und wie schwierig ist es, so einen passenden Stammzellpartner zu finden? Wie lange müssen die Patienten lange warten? Geht das manchmal ganz schnell? Wie ist die Erfahrung da?
1: In der Regel können wir schon in zwei, drei Wochen sagen, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Spender gefunden wird oder nicht. Mm -hmm. weil man international gut zusammenarbeitet mit den Spenderregistern, ja. äh, so dass Spender in USA, Übersee oder auch in anderen Ländern schnell identifiziert werden können mhm. und ähm, man dann eine feinere Untersuchung nachlegen muss. Diese feinere Untersuchung dauert auch nochmal zwei, drei Wochen, so dass insgesamt so die Spendersuche drei, vier Wochen dauert. Ja. Und dann hat man schon in den überwiegenden Fällen einen Spender für Patienten in Deutschland haben mir mal eine Statistik gemacht, dass wir bei über 80 Prozent einen passenden Spender gefunden haben.
0: Ah ja, okay. Gut. Nicht
1: in allen Fällen ja. findet man einen Spender, aber in den überwiegenden in Fällen.
0: Fällen. Mhm. Und wer kommt dafür in Frage, also für diese Therapie, für diese Transplantation? kann da Für welche Patienten ist das zielführend? Das
1: sind Patienten, die mit einer Stammzelltransplantation einen deutlichen Vorteil haben, Ja. Das heißt, dass die Rückfallquote deutlich fallen muss. Dann mhm. sind diese Patienten geeignet für eine Stammzelltransplantation und sie müssen die körperliche Verfassung haben. Ja. Das bedeutet, dass sie keine schweren Begleiterkrankungen haben dürfen mhm. und nicht über, in der Regel nicht über 75 Jahre alt sein sollten. Ja. Mittlerweile ist die Stammzelltransplantation aber so gut geworden in Deutschland, dass wir Patienten mit vielen Begleiterkrankungen und höheren Alter transportieren können. Okay. In gewissen Fällen können wir auch, wenn kein Spender gefunden wird, einen zur Hälfte passenden ähm, Spender, das heißt zum Beispiel Kinder oder Eltern, mhm. als Spender mobilisieren ja. und in der sogenannten HAPLO, also Hälfte passenden, Transplantation transplantieren. Das
0: heißt, es reicht, wenn die Hälfte passt. Es, es muss reicht, gar nicht wenn die der Hälfte Exakte, passt, äh, ja.
1: Dann wird die Immunprophylaxe, dass keine Reaktion auftritt, verschärft mit ja. gewissen Medikamenten. Dafür kommt nicht jeder in Frage. Das muss man auch einschränken, direkt sagen.
0: Mm -hmm. Ist ja sowieso die Frage dann auch der, der Nachsorge, was passiert nach der Transplantation? Denn Sie sagen ja schon, das Immunsystem ist ohnehin geschwächt. Was passiert dann? Ich glaube, die Patienten kommen auf so eine Art, wie heißt das, Reinluftstation, damit eben genau. keine Keime irgendwie angreifen können. Ist das richtig? Ja,
1: die Transplantation erfolgt in einer, bei uns in einer Leukämia-Unit mit mhm. separatem HEPA-Filter in den Zimmern und auch in den äh, Gängen mit eigener Schleuse, mhm. sodass diese Patienten gut isoliert sind.
0: Wie lange muss diese Isolation anhalten?
1: Die in der Regel nach Transplantation so ungefähr... Drei Wochen.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, an, Im Anschluss allerdings ist eine regelmäßige ambulante Vorstellung, um Medikamente einzustellen und abzusetzen, ja. notwendig. Das muss man aber auch immer sagen, dass das nicht ein Prozess ist, dass der, es, mit dem Eingriff der mit dem Eingriff beendet ist. Ich sage, es ist kein Reifenwechsel: kaputter Reifen <lacht> ja, das raus, ist ein neuer Reifen Vergleich. rein und ja. weiter geht's, sondern. Hier ist es einfach so, dass man längerfristig unter Kontrolle bleiben muss.
0: Ja, dann wollen wir jetzt vielleicht mal auf eine Therapie schauen, äh, die Sie anwenden, die es nur an wenigen Zentren deutschlandweit gibt, muss man sagen, die sogenannte K-T-Zell-Therapie. Die kommt vor allem bei Lymphdrüsenkrebs, glaube ich, zum Einsatz. Ne? Ganz
1: genau. Bei gewissen Rückfällen von äh, Lymphdrüsenkrebs kann man äh, die K-T-Zelltherapie, K steht für C-A-R, Chimäre Antigenrezeptor. Das ist eine genetisch veränderte, genetisch veränderte eigene T-Zelle, Immunzelle, die so verändert wird, dass sie Krebszellen erkennt. Okay. Also man nimmt die Immunzellen aus Die eigenen aus dem, Körperzellen? Die eigenen Körperzellen entnimmt man, mhm. äh, schickt sie in ein Speziallabor, dort werden sie genetisch verändert, ja. sodass sie Rezeptoren… Bilden Antennen bilden, um Krebszellen zu identifizieren und zu erkennen. Und dieser Prozess führt dazu, dass Krebszellen ähm, erfolgreich behandelt werden können. Ja. Es ist eine sehr aufregende Therapie, ja. hat aber auch einige Nebenwirkungen. Mhm. Die äh, Sterblichkeitsrate ist aber deutlich geringer als wenn man zum Beispiel eine Stammzelltransplantation bei Lymphdrüsenkrebs machen würde. Okay.
0: Und seit wann gibt es diese Therapie? Ist ja relativ neuartig. In den
1: USA schon seit einigen Jahren, in mhm. Deutschland seit ein, zwei Jahren.
0: Ja. Und wie lange dauert das, bis diese körpereigenen Zellen dann im Prinzip im Speziallabor trainiert werden, darauf den Feind zu erkennen? Wie lange dauert das, die zu polen auf diesen genauen Krebs?
1: Bis zu vier Wochen. Mhm. Es wird genetisch verändert mit Molekularbiologie sozusagen, ja, ja. molekulargenetik, ja. und das funktioniert sehr gut.
0: Ja. Und der, dann werden sie wieder eingesetzt. Das geht relativ schnell oder wie ist? Dann, die, wenn ja.
1: die Zellen hergestellt worden sind, wird eine, natürlich die Qualität kontrolliert. Dann äh, über die Vene einfach gegeben. Okay. Ja. Und in dem Moment, wo sie über die Vene gegeben werden, fangen sie an zu funktionieren. Okay. Und sie vermehren sich zum Teil selbst.
0: Okay, und wie viele Zellen braucht man, wie viele gibt man dann, kann man das sagen?
1: Man gibt so ungefähr 1 bis 2 Millionen Oha, ja. pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Also eine ganz schöne Menge dann?
1: Ganz schöne Menge, ja. ja. Das ist äh, rein rechner, also von der Zahl her sehr groß, aber volumenmäßig ist das jetzt weniger als eine, eine, eine Tasse Kaffee.
0: Okay, okay. okay. Ja,
1: also ungefähr eine Tasse Kaffee, 200 Milliliter und weniger 100 Milliliter.
0: okay. Nun haben Sie schon gesagt, das ist ein aufwendiger und aufregender Prozess, ja. aber auch natürlich ein sehr teurer, kann ich mir vorstellen, ja. bei dem Aufwand.
1: Die äh, Behandlungskosten liegen so bei 400.000 Euro. 400.000 bis 400.000 Euro.
0: Mhm. Und wie oft machen Sie das jetzt zum Beispiel in St. Georg?
1: Wir machen das wirklich nur in seltenen Fällen, wenn Rückfälle da sind. Wir haben nur wenige Fälle gemacht und mhm. sind sehr zurückhaltend damit, ja. weil es einfach Riesenkosten sind. Klar. Und ähm, der Patient, der diese Zellen bekommt, hat, muss auch mit Nebenwirkungen rechnen, die akuten Nebenwirkungen. Deswegen kann das nur in speziellen, speziellen Zentren gemacht werden. Mhm. Es gibt heftige immunologische Reaktionen zum Teil. Was kann das sein? Was können die Nebenwirkungen? Zum Beispiel, dass es Kreislaufreaktionen gibt, dass man schockähnliche Symptome mhm. haben kann, die, wenn man so gut vorbereitet ist, gut behandelt werden können. Es ist keine leichte Prozedur, nee. aber eine sehr wirksame Prozedur. Okay. Und die Sterblichkeitsrate ist sehr gering, ja. trotz dessen, dass viele Nebenwirkungen auftreten.
0: Okay, und äh, für wen kommt das nochmal ganz konkret in Frage? Sie haben auch gesagt, also Lymphdrüsenkrebs, klar, und im Grunde ja. ein Rückfall bei Lymphdrüsen. Ein Rückfall,
1: und zwar sollte der Patient schon eine Stammzelltransplantation mit eigenen Zellen gehabt haben am ja. besten. Ja. Und wenn er dann noch einen Rückfall bekommt und ungeeignet ist, zum Beispiel für eine allogene Stammzelltransplantation, mhm. dann ist die KT-Zelltherapie die richtige Therapie dafür, für okay. ihn.
0: Und theoretisch, nur sagen Sie, es kommt in seltenen Fällen, wird es angewandt, aufgrund auch dieser des Aufwands und der Kosten, aber bei Kindern beispielsweise kann es auch gemacht werden. Schon.
1: Genau, bei Kindern wird es sogar bei gewissen Formen von akuter Leukämie, ja. Blutkrebs, ähm, angewendet. Mhm. Äh, da ist äh, die Limitation bis zu 25 Jahren im Rückfall der Leukämie ja. gegeben. Wir behandeln aber keine Kinder.
0: <lacht> da sind wir schon. Wen, wen behandeln Sie am häufigsten? Wie viele Patienten sehen Sie in St. Georg? Können Sie das sagen, so in der Woche? Und was sind die häufigsten Bilder, also, die Sie sehen? Wir
1: sehen relativ viele Patienten. Ja. Und wir sehen viele Patienten mit Lymphdrüsenkrebs und Leukämien. Ja. Das ist unser Schwerpunkt. Aus ganz auch,
0: Norddeutschland oder aus dem ganzen Bundesgebiet dann folglich auch, wenn Sie.
1: Aus dem ganzen Bundesgebiet würde ich nicht sagen, mhm. sondern eher aus Norddeutschland und mhm. eben viel aus Hamburg. Mhm. Und ähm, ja.
0: Das, genau, das sind natürlich die, die, die Hauptfelder. Vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal, warum sind Sie Arzt geworden und warum haben Sie sich ausgerechnet für dieses Fachgebiet entschieden?
1: Ja, ich wusste erst nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> ich mache irgendwas, wo ich. Ähm, irgendwie was Positives tun und ja. habe dann mich mit dem Arztberuf äh, warm gemacht und dann wollte ich eigentlich zunächst dieses Fach, das ich mache, nicht machen, bis ich dann In Tübingen haben Sie, glaube ich, studiert dann, ne? also Sie haben sich genau, habe hm. ich studiert, genau und war dann lange Zeit in Essen in ja. der hämato dort.
0: Die auch recht bekannt mhm. ist. ne? Die recht ja.
1: bekannt ist und habe dann gesehen, dass die Behandlung von Patienten mit Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs oder auch mit Krebs überhaupt eine Herausforderung ist. Man braucht Mitgefühl, Empathie, viel Empathie, damit man ja. weiß, was diese Patienten durchmachen.
0: Weil es natürlich auch ein sehr lang, langer Prozess. ist ein Prozess. langwieriger Prozess
1: und es ist ein Prozess, wo die Patienten sehr viel Angst haben. Ja. Und ähm, mir fällt es nicht schwer, die Hand zu reichen und den Patienten an der Hand ja. durch die Therapie zu führen. Ob sie jetzt gut verläuft oder dass sie schlecht verläuft. Ja. Ähm, es ist einfach schön zu sehen, wenn man Menschen die Angst nehmen kann mhm. und sie führen kann. Und wenn es dann erfolgreich läuft, es läuft nicht immer erfolgreich, aber es ist sehr häufig erfolgreich, ja. dann ist es ein unheimlich genugtuendes Gefühl, ja. äh, dass man geholfen hat, äh, diese unheimliche Angst, die tagtäglich bei dem Patienten liegt, mhm. ähm, nehmen zu können. Ja. Und das geht nur dann, wenn man, wenn man als Teamplayer arbeitet, ja. Mein Team ist eingeschworen darauf, Mitgefühl zu haben, Patienten zu führen yeah. und ähm, macht es hervorragend. Ich kriege bei meinen Visiten ständig positive Rückkopplung. Ja,
0: yeah, das ist doch gut. Yeah. Ja, und freue
1: mich dann, ähm, yeah. dass die Patienten das von selbst erwähnen. Mm. Es ist eine Herausforderung, es kann nicht jeder machen. Mm. Man muss dazu geeignet sein, Patienten zu führen und sich hineinzudenken, was der Patient macht.
0: Über welchen Zeitraum, was sagen wie lange dauert denn im Schnitt diese Therapie? Wie lange begleiten Sie tatsächlich den einzelnen Patienten?
1: patienten werden so ungefähr drei bis sechs Monate behandelt. Ja. Ungefähr genau die gleiche Zeit auch die akuten Leukämie-Patienten.
0: Und ähm, gelten die dann als geheilt eigentlich, wenn die dann sozusagen, naja, geheilt, noch nicht, ne, nach fünf Jahren. Genau,
1: frühestens. wir sind da auch zurückhaltend und ja. sprechen nicht von Heilung, erst dann, wenn wirklich eine gewisse Zeit vorübergegangen ist. Ja. Ich muss noch eins Einfach erwähnen, ich bin mal von einer Klasse an einem Gymnasium hier in Hamburg besucht worden und man hat mich gefragt, wer ja. meine Helden sind. Ja. Da habe ich gesagt, es sind meine Patienten. Die, die haben jeden Tag die Angst vor der Erkrankung, das mhm. ist eine Erkrankung, die sie nicht herbeigewünscht haben, nicht nee. ha mit der sie fertig werden müssen, jeden Tag. Und ähm, wenn man jetzt überlegt und selbst man eine Krebsdiagnose mm. in Verdacht gehabt hat, dann weiß man, was diese Patienten durchmachen. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, dann kann ich nur sagen, gut ab.
0: Ja, das, das glaube ich. Das ist auch eine schöne Anekdote. Dann vielleicht die letzte Frage noch. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind in St. Georg und Ihre Patienten also begleiten und therapieren? Also ich
1: mich zu bewegen.
0: <lacht> und in der raren Freizeit. Ne? In der,
1: ja, zum Beispiel eine Alsterumrundung.
0: Klar, das liegt in St. Georg ja nah. Liegt ne, in St. Georg auf der Hand. <lacht> ja.
1: Das mache ich ein, zwei Mal in der Woche. Aha, okay. Fahr ein bisschen Fahrrad und äh, versuche gelegentlich Motorrad zu fahren.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen schöne Touren jetzt in diesem Sommer noch. Und vielen Dank, dass Sie aufgeklärt haben über ein ja doch sehr komplexes Thema auch. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Schön, dass Sie war, da bei uns gerne. waren. Und hören Danke. Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Gerne.